0: Oggi la parola liturgica è tutto un inno alla misericordia di Dio, alla sua capacità di venire incontro a tutte le nostre miserie per consolarci, per guarirci, per riscattarci, per portarci a pienezza e salvezza. In particolare si può vedere che è un inno alla precisione dell'amore, alla capacità dell'amore di andare fino al dettaglio di non fermarsi in superficie, di non fermarsi a proclami e discorsi generali. Al centro ci sta il bellissimo affresco sul sacerdozio di Gesù, il sommo sacerdote. E Si vede come Gesù è colui che si sente dire, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, questa è la sua identità profonda, trinitaria, ma anche tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec, questa è la sua missione. Però comprendiamo che questo ha un prezzo altissimo, perché è colui che è il Signore si farà servo, perché per essere sommo pontefice e portare Dio agli uomini, gli uomini a Dio deve stare completamente dalla parte di Dio, e quindi è questo il figlio, ma deve anche stare completamente dalla parte dell'uomo, e questo sarà Gesù crocifisso. E allora al centro di questa lettura ci sta un versetto veramente bello che dice egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore essendo anche lui rivestito di debolezza e quindi può intercedere per il popolo validamente non parla per sentirto dire sa chi sta portando al padre e gli uomini che incontrano lui sanno che lui li conosce, li riconosce nella loro miseria e li può quindi venire incontro E la Chiesa dovrebbe condividere continuamente con Gesù questa capacità di misericordia, questa capacità di essere prima consolati e poi di diventare consolatori a nostra volta, di essere misericordiati e di diventare poi misericordiosi, vincendo atteggiamenti intransigenti, generici, sommari, buonisti o giustizialisti. Ad ogni modo, per dire la precisione dell'amore, nella prima lettura, quella del profeta Geremia, si vede proprio un Dio che riconduce il suo popolo alla salvezza, il Signore ha salvato il suo popolo e il resto di Israele. Cioè coloro che del popolo di Israele sono rimasti attenti a Dio, protesi verso di lui, allora sperimenteranno proprio la sua salvezza, ma dice che è vero che li raduna dall'estremità della terra, ma sa che fra loro c'è il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Cioè tutti che, a titolo diverso, e quindi richiedono anche un, un accostamento diverso, erano partiti nel pianto e io li riporterò tra le consolazioni. E Yavè lo farà con cuore di padre, perché io sono un padre per Israele e Efraim è il mio primogenito. Sempre quando noi mettiamo la nostra ferita, la nostra piaga, la nostra miseria davanti a Dio, eh, non solo sperimenteremo la sua consolazione, la sua salvezza, ma anche per la sua paternità e la nostra figliolanza. Ci sentiremo, come dice la scrittura appunto, come mio primogenito. Parteciperemo di qualcosa della grazia del Figlio di Gesù. Nel Vangelo tutto questo è portato a compimento nella scena di una guarigione. Eh, E dunque, dal Vangelo secondo Marco c'era molta folla. Arriva Bartimeo che era cieco, mendicante, quindi una piaga dietro l'altra, una miseria che accompagna l'altra. Spesso si dice anche proverbialmente che le disgrazie non vengono mai da sole, perché una disgrazia ha anche altre conseguenze, oppure perché prendiamo male una prova e quindi ce ne vengono anche molte altre. E quindi il lavoro di consolazione e guarigione è veramente molto profondo. Non sempre abbiamo così voglia di essere salvati e liberati, non sempre ci lasciamo fare da Dio, ma manteniamo, ci manteniamo arroccati alle nostre posizioni. Ad ogni modo la cosa giusta è rivolgersi a Gesù, tante volte l'abbiamo visto, quando uno dice Signore salva mi viene salvato. E quindi questo Vangelo suona così, sentendo che era Gesù un Nazareno cominciò a gridare, e dire figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Mm. Da notare che loro rimproverano, vogliono difendere Gesù. Ebbè, è Gesù che difende noi, casomai, questo la dice lunga su atteggiamenti, appunto, o generici o buonisti o giustizialisti che, 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 che serpeggiano anche nel, nel popolo di Dio. Mentre qui vediamo la precisione dell'amore che si curva e si prende cura di ogni miseria sapendo che poi ogni miseria va trattata in maniera molto particolare e non si presta a giudizi sommari o generici per fortuna questo qui grida ancora di più figlio di Davide abbi pietà di me Gesù prende posizione chiamatelo e allora loro malgrado dicono coraggio alzati ti chiama e lui balzò in piedi e venne da Gesù questo è molto bello, eh? commenteremo alla fine. Allora Gesù gli disse, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. Qui si vede che Gesù è già in posizione di misericordia, è già ben disposto, cieco, però è tanto importante la preghiera. Nella preghiera di domanda, e spesso la, la domanda teologica è a cosa serve se Dio vede già tutto, eh, serve a noi, serve a moltiplicare il nostro desiderio, ad accrescere la nostra fede, a dilatare il cuore per ricevere meglio la grazia che il Signore non ci farà mancare, e dunque di fronte a questa misericordia è proprio importante riconoscere la nostra miseria, riconoscere che non la mettiamo a posto da soli, che abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di Gesù, il Salvatore, come dice il suo stesso nome. Possiamo pregare come prega oggi la Chiesa nella sua orazione di colletta che racchiude tutto il significato della parola di Dio oggi proclamata. O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo figlio unigenito ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole verso coloro che gemono nell'oppressione e nel pianto, ascolta il grido della nostra preghiera. Fa che tutti gli uomini riconoscano in Lui la tenerezza del tuo amore di Padre e si mettano in cammino verso di te. Sia lodato Gesù Cristo.